0: Pinocchio, 11e épisode. Mangefeu éternue et pardonne à Pinocchio, qui sauve ensuite de la mort son ami Harlequin. Le montreur de marionnettes Mangefeu, tel était son nom, paraissait être un homme épouvantable. Je ne dis pas le contraire, surtout à cause de cette vilaine barbe noire qui, comme un tablier, lui couvrait toute la poitrine et toute la longueur de ses jambes. Mais au fond, ce n'était pas un méchant homme. La preuve, quand il vit amener devant lui ce pauvre Pinocchio, qui se débattait dans tous les sens en hurlant Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Il commença tout de suite à s'émouvoir et à s'apitoyer, et, après avoir résisté un bon moment, n'en pouvant finalement plus, il laissa échapper un énorme et sonore éternuement. À cet éternuement, Harlequin, qui jusque-là était resté affligé et ployé comme un saule pleureur, devint tout joyeux et, s'inclinant vers Pinocchio, lui souffla à mi-voix. Ça s'arrange, mon frère. Le patron a éternué, ce qui signifie qu'il s'est émou pour toi de pitié. Tu es sauvé. Il faut savoir qu'alors que tous les êtres humains, quand ils sont émus par le malheur d'autrui, pleurent ou du moins font semblant de s'essuyer les yeux, Mange-feu, lui, au contraire, chaque fois qu'il s'attendrissait réellement, avait la manie d'éternuer. C'était une façon comme une autre de faire connaître aux autres la sensibilité de son cœur. Après avoir éternué, le marionnettiste, continuant de faire le bourru, cria à Pinocchio, « Arrête de pleurer! Tes gémissements m'ont donné des crampes d'estomac! La femme me te tenaille! Il s'en faudrait de peu! <rire> » Et il éternua deux fois encore. « À vos souhaits! »« Merci. Ton papa et ta maman sont-ils toujours en vie? » lui demanda mon cheveu. Papa, oui. Maman, je ne l'ai jamais connue. » Qui tu sait quel malheur ce serait pour ton vieux père si maintenant on te jetait dans ces charbons ardents? Pauvre vieil homme! Comme je le plains! Et il éternua trois fois encore. À vos souhaits! Merci, du reste, il faut me plaindre aussi. Parce que, regarde, je n'ai plus de bois pour finir de rôtir ce mouton. Et qu'à dire la vérité, tu m'aurais été là d'une grande utilité. Mais maintenant, j'ai pris pitié de toi et il me faut attendre. À ta place, je ferai brûler sous la broche quelques pantins de ma compagnie. Oh là! Gendarmes! À ce commandement, apparurent aussitôt deux gendarmes de bois longs et secs, avec le chapeau à cocarde sur la tête et le sabre nu à la main. Alors le marionnettiste leur dit d'une voix caverneuse, « Attrapez-moi cet arlequin, attachez-le bien et jetez-le dans le feu. Je veux que mon mouton soit bien rôti. » Imaginez le pauvre arlequin. Son épouvante fut si grande que ses jambes fléchirent sous lui et qu'il tomba à plat ventre par terre. À ce spectacle déchirant, Pinocchio se jeta aux pieds du marionnettiste et, baignant d'un torrent de larmes, les poils de son interminable barbe, il commença par dire d'une voix suppliante « Pitié, monsieur mon cheveu !»« Il n'y a pas de monsieur ici !» répliqua durement le marionnettiste. « Pitié, monsieur le chevalier !»« Il n'y a pas de chevalier ici !»« Pitié, monsieur le... le commandeur !»« Il n'y a pas de commandeur ici !»« Pitié, excellence !» En s'entendant appeler Excellence, le marionnettiste ouvrit une bouche toute ronde et devenu d'un seul coup plus humain et moins intraitable. Il dit à Pinocchio, « Eh bien, que veux-tu de moi? »« Je vous demande grâce pour le pauvre Arlequin. »« Il n'y a pas de grâce qui tienne. Puisque je t'ai épargné, il faut que je le fasse mettre dans le feu. Je veux que mon mouton soit bien cuit. »« Dans ce cas... » cria fièrement Pinocchio en se redressant et jetant par terre son bonnet de mie de pain. Dans ce cas, je sais où se trouve mon devoir. Venez, monsieur les gendarmes, attachez-moi et jetez-moi là, dans ces flammes. Non, il n'est pas juste que le pauvre Arlequin, mon véritable ami, meure pour moi. » Ces mots prononcés d'une voix forte et d'un accent héroïque Pleurer les pantins qui assistaient à cette scène. Les gendarmes eux-mêmes, bien qu'ils fussent de bois, pleuraient comme deux agneaux de lait. Manchefeu, tout d'abord, resta dur et rigide comme un morceau de glace, mais ensuite, peu à peu, il commença à s'émouvoir lui aussi et à éternuer. Et au bout de quatre ou cinq éternuements, il ouvrit affectueusement les bras et dit à Pinocchio, « Tu es brave, garçon. Viens ici et embrasse-moi. » Pinocchio bondit aussitôt et, grimpant comme une écureuil le long de la barbe du montreur de marionnettes, il alla poser un gros baiser sur la pointe de son nez. « Donc, on m'est fait grâce ?» demanda le pauvre Arlequin avec un filet de voix à peine audible. « On t'est fait grâce !» répondit Manchefeu. Puis, il ajouta en soupirant et secouant la tête, Oh, tant pis! Pour ce soir, je me résigne à manger mon mouton à demi cru. Mais la prochaine fois, gare à qui me tombera sous la main! » À la nouvelle de la grâce obtenue, les pantins coururent tous sur la scène et, allumant les lumières et les lustres comme pour les soirées de gala, ils commencèrent à sauter et à danser. Lorsque l'aube parut, ils dansaient encore.